0: J.J. Popcorn Talk. 안녕하세요, J.J. Popcorn Talk의 제이미입니다. 오늘 말씀드릴 작품은 로버트 에글스 감독의 더 노스맨입니다. 한국에서는 아직 소개가 안된 작품인데요. 이 작품이 지난 4월 22일날 미국 내에서 공개가 됐어요 그런데 개봉주 박스오피스 기록이 좋은 편이 아니거든요 그래서 너무 어려운 영화에 지나치게 큰 투자를 해서 망한 게 아닌가 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요 그리고 전 에피소드에서도 말씀드렸다시피 이 작품이 예산액이 8천만 달러에서 9천만 달러로 그렇게 얘기가 되고 있거든요 9천만 달러로 봤을 때는 홍보비용도 포함이 된 걸로 알고 있는데 이런 면에서 봤을 때 수익이 개봉주에 1,200만 달러를 기록하는데 그쳤거든요. 이곳은 진짜 말도 안 되는 기록이죠. 거의 망했다고 봐야지 되는데 근데 이 영화를 직접 보시게 되면 아시겠지만 주말에 뭐 데이트하러 갈때볼 영화 절대 아니거든요. 그렇다고 이 영화를 선전을 할때 보여준 이 전투 장면을 보면 은 글래디에이터나 뭐300뭐 이런 거를 생각을 할수 있는데 그런 영화도 아니거든요. 상당히 (웃음) 잔인하고 굉장히 깊이가 있는 그런 내용을 다룬 영화이기 때문에 전혀 엔터테이닝하지 않고 주말에 데이트용 영화로 볼 수도 없는 그런 작품이에요. 그래서 이 영화가 본전을 뽑는 것은 거의 힘들지 않았었나 그런 생각이 듭니다. 하지만 영화 팬으로서 이 영화의 제작 비용을 대주고 영화가 만들어질 수 있도록 해준 영화사 사람들한테 너무 고마운 거예요. 개인적으로. (웃음) 제 돈이었으면 절대 모험을 하지 않았겠지만 하여간 팬으로서는 정말 감사한 영화죠. 이 영화. 자 그러면은 영화에 대해서 간단히 설명을 하고 시작을 하겠습니다. 영화의 배경은 900년도에요. 10세기라고 보면 되겠죠. 주인공 이름이 에므레스인데 이 발음이 조금 어디서 들은 것 같지 않으세요? 이게 햄릿의 기초가 된 그런 신화입니다. 게르만 신화, 북유럽 신화 중에서 하나라고 보면 되겠는데 굉장히 유명한 신화래요. 그래서 셰익스피어도 여기에서 이제 모티브를 가져와서 햄릿을 쓰게 된 것이죠. 햄릿이 14세기에서 15세기를 배경으로 한 작품인데, 햄릿은 10세기를 배경으로 한 그런 신화가 되겠죠. 그래서 바이킹 왕족을 보여줍니다. MS가 바이킹 왕국의 왕자예요. 왕은 누구냐? 조금 뜬금없이 들을 수도 있겠지만. 이단 허크가 왕으로 나옵니다. 그리고 왕비는 니콜 킷만이 나와요. 그래서 이렇게 왕족이 있는데 이단 허크가 연기하는 바이킹 왕은 그냥 이제 왕으로서 군림하는 왕이 아니고 진짜 나가서 싸워서 이 몸에 전쟁이 남긴 흔적들이 많은 그런 굉장히 터프한 실전에 참여하는 그런 왕이 되겠죠. 그래서 아들은 굉장히 아버지를 존경하고 아버지처럼 잘할 수 있으면 좋겠다 이런 식의 생각을 하고 있는 아들이었었는데 이 어린 아들한테 이제 성인식을 하게 해줘요. 자기가 없더라도 이 왕국을 꾸려나갈 수 있는 그런 어른으로 성장을 했으면 좋겠다. 이래서 이런 음식을 치르고 새벽에 밖으로 나왔는데 아버지의 배달은 형제죠. 에믈스한테는 삼촌이 되겠는데 이 삼촌이 휴우리오인데 삼촌이 아버지를 살해합니다. 그리고 왕국을 통째로 삼켜버리죠. 그래서 에믈리스까지 살해를 하려 하지만 이제 구사일생으로 탈출 하게 되는데 탈출을 하면서 이 꼬마가 자기 스스로 다짐을 해요. 아버지의 죽음을 꼭 복수를 할 것이며 어머니를 자유롭게 풀어줄 수 있게 할 것이며 아버지를 죽인 퓨얼리어를 그러니까 삼촌이죠. 삼촌을 꼭 죽일 것으로 다짐을 하고 혼자 탈출을 합니다. 우선 어느 정도 시간이 지나는 거예요. 시간이 지난 후에 이 에몬에스는 복수를 하겠다는 다짐을 잊은 지 오래됐고 용병으로 활동을 하고 있는 거예요. 그래서 다른 멤버들이랑 같이 이 마을 저 마을 습격을 하면서 거기에서 탈취한 식량이나 그 재산을 축적하는데 급급하고 거기에서 이제 잡은 사람들을 노예로 팔고 그러죠. 그러다가 우연하게 삼촌에 대한 이야기를 듣게 돼요. 이 삼촌이 결국은 형을 죽이면서 뺏었던 왕국을 다른 나라에 또 뺏겨요, 전쟁으로. 그러고 나서 좀 외딴 곳에 피신처를 마련해서 그쪽에 이제 조그만 마을을 이루고 살고 있다고 그러더라고요. 그래서 이 용병들이 마을을 습격해가지고 얻게 된 이런 노예들을 그쪽 마을에 또팔 계획이라는 소식을 들어요 그래서 어렸을 때의 기억을 다시 되살리게 되는 거죠 그래서 이 복수의 칼을 갈면서 본인도 노예 중에 하나로 숨어서 그 마을에 진입해가지고 일어나는 이야기를 다뤘습니다 그래서 얘기를 보면 은 아까 말씀을 드렸다시피 엠리스의 이야기가 햄릿의 베이스가 된 신화잖아요. 그러니까 햄릿의 이야기를 따라서 가긴 하는데 햄릿의 이야기뿐만이 아니고 고전 작품 중에서 맥베스나 오이디프스 이런 작품들도 생각을 할수 있게 하는 그런 내용을 담고 있어요. 이외에도 햄릿의 모티브를 따서 만들었던 디즈니 애니메이션이 더 라이언 킹이거든요. 라이언 킹의 이야기 구조도 약간 볼 수가 있고 더 노스맨은 글래디에이터나 300, 300, 브레이브하이트나 스파타커스 이런 작품에 비교를 하는 것보다는 1985년도 작품이죠. Come and See. 그러니까 영어로 하면 Come and See. 그리고 1957년도 구로사와 아키라 감독의 작품이죠. 거미집의 성. 영어로 하면 Throne of Blood인데 이런 작품들과 더 유사하다고 보시면 될것 같습니다. 그리고 이 감독이 아놀드 슈츠네거가 주연을 했던 코난 더바바리안 있잖아요. 그 영화를 굉장히 좋아했대요. 그래서 이 전투 장면에서는 코난의 모습을 의도한 바도 있고 의도치 않은 바도 있는데 굉장히 영향을 많이 받아서 이렇게 작품에 많이 녹여졌다고 얘기를 합니다. 그래서 보면은 이게 바이킹을 주제로 하고 전투 장면이 많이 나오긴 하지만 이 영화가 트레일러에서 볼수 있는 것처럼, 예고편이죠. 예고편에는 전투 장면만 나와요. 그래서. 백인 남자들이 많이 좋아할 만한 그런 액션 영화로 보이는 거죠 뭐 이런 식의 영화를 생각하고 사람들이 보러 갔다가 기겁을 하고 나오는 거예요 그리고 친구들한테 아, 절대로 이 영화 보지 말라 막 이런 식으로 얘기를 하는 사람들이 많다고 그러더라고요 그러니까 예고편이 잘못된 거지 아무리 티켓을 많이 팔고 싶다 그래도 영화를 제대로 소개를 해야지 잘못된 이미지로 포장을 해서 사람들을 극장에다가 일단 데려다 놀 수는 겠지만 그 후에 후폭풍을 어떻게 할거냐고그 후폭풍을 기대를 못 하고 이렇게 무리를 한게 아닌가 뭐 이런 생각이 들어요. 왜냐하면은 이 영화에 비교하면은 브레이브 하트나 스파르타쿠스, 뭐0 0한줄의 글래디에이터는 디즈니 영화 같아 진짜. 왜냐하면은 마블짜 에그스 감독은 전에 만들었던 더 위치나 더 라이트하우스도 마찬가지고 굉장히 역사적인 그런 고증을 중요시하는 감독 중에 하나거든요 그래서 이 작품 역시 바이킹에 대해서 얘기를 하고 있지만 이게 벌써 천년이 더된 그런 역사적인 얘기를 다루는 거잖아요 이 얘기를 그냥 우리가 알고 있는 바이킹 영화처럼 만든 것이 아니고 고증을 할수 있는 그런 역사학자들을 어드바이저로 모시고 작품을 쓴 거예요 그렇기 때문에 여기에서 얘기를 하는 작품은 그냥 오락거리로 보는 그런 액션이나 그런 이야기가 아니고 거의 공부를 할수 있게 된다고 생각을 하시면 돼요. 그리고 그 당시에 우리가 진짜 들어가 있는 듯한 그런 느낌을 주는 작품이기 때문에 생각을 해보세요. 그 당시에 자연경관이 멋있고 바다도 굉장히 아름다운 색깔이고 뭐 이렇게 생각을 할수 있지만 바이킹이 활동을 하던 시절에 우리가 거기에서 살았다면 어땠을 것 같아요. 하루도 못 버티고 아마 죽지 않았을까 하는 생각이 드는데 그만큼 험난한 그 당시의 생활을 너무 자세하게 묘사를 했거든요. 그리고 그 당시에 난무하던 그런 폭력적인 성향이나 여자나 노약자를 대하는 그런 행동 그런 게 그대로 다 묘사가 되기 때문에 진짜 잔인하고 어떨 때는 보다가 숨이 멈칠 정도로 이러는 렇게이 경우도 있거든요 너무 잔인하고 황당한 경우들이 있기 때문에 그래서 그냥 하하호호 하면서 볼 수는 절대로 없는 영화이기 때문에 로버트 에이걸스 감독의 전 작품들을 좋아하시는 분들이 계시다면 진짜 추천을 하지만 단순히 뭐 바이킹 얘기를 보고 싶다 그러시는 분들은 적당한 영화가 아니에요 물론 바이킹에 대해서 확실히 알 수는 있어요 이 영화를 보면 그렇지만 그냥 바이킹 나오는 액션 영화를 보고 싶다 절대로 이 영화는 추천드리지 않습니다 근데 영화로서 완성도가 높은 그런 히스토리칸 이야기를 보고 싶으신 분들 그리고 마블 레글스 감독이 만들었던 더 위치나 더 라이트하우스의 감성적인 면이나 촬영 면에서 그런 느낌을 좋아하시는 분들은 꼭 추천을 드려요. 자, 이 작품은 이 박사피스에서는 굉장히 안 좋은 성적을 올렸지만, 이 평론가들은 진짜 점수를 많이 줬었거든요. 그래서 보면은 메타스코어에서 100점 만점에서 83점을 받았고, 그리고 라튼 토마토의 경우에도 89%의 신선도를 기록을 했어요. 엄청 높은 편이 되겠죠. 그리고 이더노 m a 맨의 경우에는 라볼트 에글스가 감독을 했지만 각본 작업도 같이 했거든요. 그래서 같이 집필을 한 작가가 시온이라는 작가인데 요 사람이 작년에 개봉했던 램이라는 영화도 썼고, 그리고 2000년도에 개봉을 했던 댄서 인더 다크도 썼거든요. 그 영화에서의 주인공이 가수인 비옥이었잖아요 비옥하고는 시온이 어렸을 때부터 친했다고 그러더라고요 그런데 비옥이 더 노스맨의 작곡가로 참여를 한 라빈 캐롤라인하고도 친하다고 그래요 그래서 그렇게 연결이 됐대요 라빈 캐롤라인이 라블트 에걸스한테 비옥을 소개를 해주고 비옥이 바이킹에 대해서 라블트 에걸스 감독이 작품을 구상을 하고 있다그러니까 시온을 또 이제 얘기를 한 거죠. 그 전부터 알고 있긴 했지만 그렇게 해서 연결이 됐고 시온이 작품을 같이 하기로 한 다음에 거기에 비옥이 또이 작품에도 잠깐 깜짝 출연을 해요. 그래서 이 작품을 보면은 윌럼 데포랑 비옥이 잠깐 출연을 하는데 둘다다 뭐라고 그러죠? 샤먼으로 볼수 있겠죠. 미래를 예측을 할수 있는 그런 예언자처럼 출연을 하는데 너무 독특한 역할들입니다. 그러니까 둘다다 다 굉장히 연기를 독특하게 하는 사람들이기도 하거니와 잠깐 나오는데도 임팩트가 엄청나거든요 조금 더볼수 있었으면 얼마나 좋았을까 막 이런 생각도 들고 그리고 바이킹 왕으로 출연했던 이단 허크도 초반부에 잠깐 등장을 하는 거에 그치지만 주인공 에몬네시 복수를 하겠다는 결정을 하게 하는데 굉장히 큰 몫을 하는 캐릭터를 잘 소화를 했어요 저는 솔직히 이단 허크라고 하면은 부드러운 느낌이 아직까지는 강했다고나 할까요? 그래서 좀 걱정을 하긴 했었는데 바이킹 킹으로 나온다니까 근데 그렇지 않더라고요. 바이킹 액션 영화가 아니고 햄릿이잖아요? 그러니까 어울리는 거야. 이단허크의 연기가 어울리더라고요. 거기에. 거기에다가 니코 키드이 왕비 역할을 하는데 자신의 남편인 이단허크가 살해당한 다음에 동생인 퓨오니어의 부인으로 생활하게 되는 그런 캐릭터거든요 그래서 이제 햄릿에서 볼 때는 걸츠루드가좀 상황을 잘 파악하지 못하는 그런 왕비로 묘사가 되지만 이 작품에서의 여왕은 그렇지 않습니다 아까 예를 들었던 고전을 생각을 하시면 그걸 좀유추를 하실 수 있을 것 같은데 조금 더 자세한 내용은 잠시 후에 들어가기로 하겠습니다. 그래서 이 작품이 예산이 충분했었으니까 전에 작품보다 로버트 애글스 감독이 7개월 동안 촬영을 하면서 배경이 되는 그 예전에 바이킹들이 생활했던 그 마을들을 다 새로 만들었대요. 그래서 연기하는 배우들이 따로 상상을 할 필요가 없을 정도로 그렇게 고증을 해서 만든 마을로 이루어지고 커스튬 역시 의상들 역시 그렇게 다 제작이 됐기 때문에 연기하기 참 수월했다고 얘기를 하고요. 그리고 이 감독의 특징은 프로덕션 디자인을 맡았던 크랙 랜트로프하고 촬영을 담당한 제린 블라스키가 다이 감독이 작업했던 더 위치하고 더 라이트하우스에서도 같이 다 일을 했던 그런 사람들이거든요. 그래서 이 사람들이 좀 독특하게 일하는 방식이 있는 것 같아요. 특히 로블 에걸스 경우에는 롱테이크를 되게 좋아하고 이 롱테이크도 뭐 핸드헬드나 아니면 시리캠으로 찍는 게 아니고 크레인 같은 거를 이용을 해서 무브먼트가 굉장히 자연스러우면서도 상당히 정적인 움직임이라고 그래야지 되겠죠. 부드럽지만 정적인 움직임이라고 볼수 있겠는데 이런 이 롱테이크가 용병들이 마을을 침략을 할때 쓰이거든요. 그래서 굉장히 긴 테이크인데 그게 딱한번 끊어서 가는 그런 장면으로 묘사가 돼요. 그래서 벌판에서 숨어 있다가 나무 펜스를 올라가서 그 마을 안으로 침투를 해서 사람들이랑 싸우는 그 장면들을 한 테이크로 이렇게 가는 거예요. 주인공 에밀레스 캐릭터를 맡은 알렉산더 스카스가드가 연기하는 모습을 자연스럽게 보여주는데 아 이거를 보면서 진짜 요즘 할리우드 영화들은 편집의 도사들이 많은 그런 작품들이 나오기 때문에. 몇초 단위로 막 에디팅이 되는 경우들도 있거든요. 액션 장면도 그렇고 그런 걸로 비교했을 때 이렇게 길게 몇분 동안을 가는 롱테이크를 보면 은 너무 이제 만족감이 생기는 그런 느낌을 받을 수가 있어요. 그리고 일단 아름답고 그레이스풀하다고 얘기를 해야 되겠죠. 그래서 그런 면에서 이 작품이 존재한다는 자체가 진짜 고마운 것 같아요. 이게 스튜디오... 익세키티브들한테 이렇게 고마움을 느끼는 적도 별로 많지는 않은데 이 작품은 진짜 고맙긴 합니다. 그리고 더 좋았던 점은 역사적인 고증을 그대로 따라서 갔기 때문에 과거를 미화시킨 그런 이야기로 들려주는 작품들이 많았었는데 그렇지 않고 사실 그대로 보여주는 이야기여서 좀 신선했었고 특히 이블 애글스 감독의 이제 비전이 그대로 살아있는 작품이기 때문에 첫 번째 두 작품하고 규모 면에서는 상당히 차이가 나는 그런 예산액이 큰 영화로 만들어지긴 했지만 이미지상의 느낌상의 흐름은 계속 같이 가는 듯한 그런 생각이 들었습니다. 자 여기서 굉장히 기억에 많이 남는. 장면들이 몇개 있는데요 첫 번째는 작은 마을을 용병들이 공격하는 그 전투 장면하고 두 번째는 바이킹들이 예전에 실제로 했던 현재 크로켓 정도를 생각을 하시면 될것 같은데요 예전에는 볼 게임으로만 불렀었대요 볼을 차지하기 위해서 서로 싸우는 건데 몇 점을 따느냐가 당시에 중요했던 게 아니고 누가 끝까지 살아남느냐 뭐 요런 게더 중요했던 그런 게임이라고 합니다 그래서 진짜 잔인하게 공을 차지하기 위해서 서로 싸우는데요 그런 장면들이 묘사된 액션 시퀀스가 또 있고요 그리고 마지막으로는 주인공이 복수의 대상과 싸우게 되는 그런 장면이 있는데 그 장면 역시 진짜 이걸 어떻게 따로 표현을 해야 될지 모르겠는데 멋있어요 그렇게 서로 막 이렇게 지쳐갈 정도로 그렇게 힘겹게 싸우는데 멋있어요. 진짜 아름답게 묘사가 됐는데 잔인함에도 초점이 맞춰져 있어요. 이두 가지 모습이 잘 결합이 된 그런 작품이라고 할수 있겠죠. 그래서 이더놀스맨을 지금까지는 스포일러 없이 조금 소개를 해드렸는데 지금부터는 스포일러가 좀 포함이 된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 아까 말씀드렸다시피 이 이야기는 예전에 게르만 신화 중에 하나인 엠므레스의 신화를 바탕으로 한 이제 햄릿이라고 보시면 되겠는데 햄릿 플러스 맥베스하고 오이디푸스에 대해서도 말씀드렸어요. 맥베스 하면 은 뭐가 제일 생각이 나세요? 맥베스 하면 은 레이디 맥베스가 좀 생각이 나잖아요. 그리고 오이디푸스 하면 또 무슨 생각이 나세요? 그것도 역시 오이디푸스의 어머니가 또 생각이 나잖아요. 어머니와 오이디푸스의 관계에 대해서 또 생각이 들고 그러면 결과적으로 집중이 되는 캐릭터가 누구냐? 여왕이 되겠죠, 여왕. 햄릿에서는 여왕이 주체적인 결정을 하지 못하는 조금 우유부단하고 그런 역할로 묘사가 됐는데 레이디 맥베스의 경우에는 모든 것을 주관적으로 본인의 아이디어를 많이 표현하는 강인한 캐릭터로 묘사가 되거든요. 니콜 키드만이 연기한 여왕의 역할이 바로 그런 역할로 보시면 될것 같아요. 그래서 초반부하고 중반부까지는 거의 니콜 키드만의 역할이 멀리서 바라보는 그런 이미지적인 아름다운 여왕 뭐 이런 식으로만 보여지는데 후반부에 갈수록 에무네스가 목표한 게 아버지에 대한 복수고 붙잡혀있는 어머니를 자유롭게 풀어주는 거고 그다음인 그 아버지를 죽인 원수의 목숨을 끊는 것으로 본인이 약속을 했었는데 막상 엄마를 만나보니 여왕님을 만나보니 모든 이야기가 바뀌어지는 거죠. 본인이 보고 들었던 게 진실이 아니었던 거지 그런 면을 니콜 키드맨이 너무 연기를 소름끼치게 잘하는 거예요 니콜 키드맨도 활동한 지가 상당히 오래된 배우인데 이 배우가 연기를 잘한다는 거를 가끔 까먹는 경우가 있어요 이런 경우는 니콜레스 케이지도 마찬가지인데 같은 주에 개봉한 영화에 출연을 한 배우인데 니콜레스 케이지도 영화에 많이 나오다 보니까 이 배우가 진짜 연기를 잘하고 영화를 사랑하는 배우라는 걸 까먹을 때가 있는데 니콜 키드맨도 마찬가지인 거지 가만히 보면 은 그냥 자기 인기에 안주하고 안전한 작품에 나오려고 그러는 배우는 절대로 아니에요 새로 데뷔하는 아이디어 좋은 젊은 감독들과 같이 일하는 것도 좋아하고 그리고 영어권이 아닌 다른 국가에서 활동하고 있는 감독들 중에서도 마음에 들면 그쪽이또 먼저 같이 작업을 하고 싶다고 얘기를 하고 그런다고 그러더라고요 그래서 어떤 평론가들은 니콜 키드만이 카트리네 드누브 같은 그런 초이스를 하는 여배우가 아닌가 비유를 하기도 해요 그런 점에서는 저도 맞는 것 같다는 생각을 하고 그리고 라블에글스의첫 번째 작품이었던 더 위치에서 데뷔를 했던 아냐 테일러 조이가 여기에서도 나오거든요 근데 진짜 이 배우의 매력을 가장 잘 표현하는 감독이 로벌 라이걸스가 아닌가 하는 생각이 들어요. 이 작품에서도 상당히 매력적인 그리고 신비로운 그런 캐릭터로 나오거든요. 그래서 여기서도 좋은 연기를 보여줍니다. 그리고 에미리스의 원수죠. 삼촌. 퓨니어 역할을 하는 배우는 클라리스 뱅이라는 배우인데 이 배우가 넷플릭스에서 보실 수 있는 드라큘라라는 시리즈가 있어요. BBC에서 만든 시리즈인데 요게 이제 셜록을 만든 그 제작진이 만들었는데 계속 이어갈 수 있는 그런 시리즈로 기획을 했었는데 완전히 망했었죠, 당시에. 저도 그 시리즈를 보고서 뭐야 이거? 막 이렇게 생각을 했었던 기억이 나는데 그래서 이 배우에 대한 기억이 그렇게 좋진 않았었는데 더 노을스맨에서 너무 좋은 연기를 보여주는 거예요, 이 배우가. 클라리스 뱅이라는 배우가 진짜 좋은 연기를 보여줍니다. 그 마지막으로, 주인공인 에밀리스를 맡은 알렉산더 스카스가드는 트루 블러드에서도 유명하고, 빅 릴러 라이스에서도 유명한데, 좀 재밌는 거는 빅 릴러 라이스에서는, 니콜 키드만하고 알렉산더 스카스가드가 부부로 나왔었잖아요. 근데 여기서는 엄마와 아들로 나온다는. <웃음> 그래서, 다들 한마디씩 하더라고요. 뭐 영화라서 그런가. 할리우드 영화는 어쩔 수가 없는가 막 이렇게 얘기를 하는데 뭐 그런 대로 소화가 되면은 아무 역할이나 맡으면 어떻습니까. 그리고 또한 가지 재밌는 점은 이 영화 제목이 더 놀스맨인데 알렉산더 스카스가드가 트루 블러드에서 맡은 역할이 에릭 놀스맨이거든요. 그래서 <웃음> 이 이어지는 캐릭터 막 이렇게 얘기하는 사람들도 있고 그런 점이 좀재밌는 점이었었고 이 영화가 만들어지게 된 배경을 보면은 러블 래글스 감독이 바이킹에는 그렇게 관심이 있지 않았었대요. 좀 어렸을 때부터 부모님들이 예술 쪽에서 활동을 많이 하신 분들이기 때문에 시에러나 뮤지컬 뭐 영화 연출 뭐 이런 쪽에 관심이 있었지 바이킹이나 무슨 스포츠나 뭐 이런 쪽의 이야기나 뭐 활동 같은 거는 전혀 관심이 없었는데 부인이 임상 심리학자래요 그래서 부인하고 같이 아이슬랜드에 여행을 할 기회가 있었는데 그쪽에 가면서 바이킹에 대한 이제 생각을 하게 된 거죠 그리고 미국 내 히스토리 채널이라고 케이블 채널 중에서 하나가 있거든요 거기에서 몇년 전부턴가 바이킹에 대한 그런 시리즈나 프로그램들을 많이 하면서 좀 인기가 많이 올라가고 있었어요 그래서 이 사람이 그쪽에 관심을 갖기 시작했었는데, 우연하게 알렉산더 스카스가드하고 식사를 할수 있는 기회가 있었는데, 알렉산더 스카스가드는 그런 이제 바이킹 쪽에 피를 받고 내려온 그런 자손 중의 하나라고 할수 있겠죠. 그래서 바이킹에 대한 영화를 어렸을 때부터 만들고 싶다는 생각을 했었고 좀 구체적으로 생각했던 거는 뭐 거의 10년 전이라고 얘기를 해요. 그러다가 로벌 다이걸스하고 함께 힘을 합쳐서 작품을 만들 얘기가 되고 거기에 이제 시온이라는 작가도 합류를 하면서 완성체로 만들어지게 된 거죠. 영화가 2시간 16분이 되지만 보는 동안에 지루하거나 따분하거나 이런 생각이 들 겨를이 없어요. 영상 자체가 아름다운데 이야기는 복수극이라는 단순한 스토리 구조를 가지고 있지만 굉장히 다양한 캐릭터의 심리적인 변화를 볼수 있거든요. 그 안에서도. 그리고 액션이 있긴 한데 이 액션이라기보다는 폭력성이라고 얘기를 해야 될것 같아요. 이 폭력성이 잔인함을 그대로 다 보여주는 그런 영상으로 보여지기 때문에 그걸 보면서도 이제 잔인하긴 한데 눈을 다른 데로 돌리기는 힘든 계속 나를 잡아 끌어들이는 듯한 그런 느낌을 받는 영화라고 볼 수가 있겠죠. 자 그러면은 지금까지 놀스맨에 대해서 이야기를 해봤었는데 이 작품에서 가장 눈길을 끄는 그런 연기를 선보여줬던 니콜 킷드만이 출연했던 다른 작품들도 몇개더 레코멘데이션을 해볼게요. 니콜 킷드만이더 노스맨에서 보여준 이렇게 인텐스한 연기를 한 다른 작품들을 한번 얘기를 해보면 1989년도 작품이에요. 호주 작품인데 d 드 a d 이라는 영화가 있고요. 95년도 작품이죠. To Die For 2001년도 작품 '물랑 루즈' 그리고 2013년도 작품 '스토커' 박찬욱 감독의 영화죠. 2019년 작품 '밤쉘' 등을 추천드릴 수 있을 것 같아요. 물론 뭐 2017년 작품이 뭐비가이드나 93년도 작품이 마이너스뭐 이런 작품들도 있긴 하지만 다섯 개 작품을 한번 찾아서 보시면은 재밌을 것 같습니다. 그리고 물론 로버트 다이글스 감독의 전 작품들인 The Witch 2015년도 작품 The Lighthouse 2019년도 작품 이 작품들을 못 보신 분들이 계시다면 그 작품들을 우선 보시는 거를 추천을 드려요. 그러면 그런 비슷한 결로 더놀스맨이 가니까 덜 충격을 받으시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 로버트 다이글스 감독은 다음 작품으로 더 위치나 더 라이트하우스가 다뉴 잉글랜드 지역을 배경으로 한 그런 옛부터 전해져 내려오는 폭테일이거든요. 그런 결로 세 번째 작품을 트릴리지식으로 만들 거라는 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 그 작품도 한번 기대를 해보면 좋을 것 같습니다. 더 놀스맨의 팝콘 지수는 4점 만점에서 3.5 되겠습니다. 자 그러면 지금까지 더 놀스맨에 대해서 이야기를 해봤고요. 이 작품이 한국에서 상영이 된다면 꼭 극장에서 한번 보실 것을 추천을 드려요. 영상이 상당히 아름답습니다. 동시에 잔인하기도 하니까 그거는 염두에 두시고 보시기 바랍니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 다음 에피소드에 더 재미있는 소재를 가지고 찾아오도록 노력해보겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.